0: 时间来到周末的晚上了，已经是深夜时分了。你过得还好吗？这个礼拜已经来到了八月的中下旬了。再过一个礼拜的周末，我们就要正式的跟八月 say goodbye， 要迎来九月，也就正式宣告着2022年剩下了三分之一了。你自己有习惯了吗？我个人哦，我虽然说很习惯，但是你知道有的时候啊,啊可能还没有到真的说非常的,非常的非常的习惯于2022的步调，因为我觉得呃，可能。就在防疫的关系等等，所以我觉得一年比一年过得还要快哦。而且现在同时间你又要防疫，然后你又要注意喉痘，你还要注意肠病毒，然后我本身肠胃不好，我还要注意肠胃的问题。另外呢，我的皮肤也不好，最近也就长了非常多的口罩痘，所以了我在皮肤上、饮食上我都要非常非常小心。而且因为我本身是北吧对，所以我在防晒上本来就需要做的比较再用力一点。但是以前不会想比较贪凉，所以呢，我现在就呈现着说四肢可能会是有黑，但中间白皙的这一种状态哦。有没有人会这样子呢？会变得像一只马来貘一样啊、呃？马来貘上黑下白嘛？那我自己在看啊，我自己呃的确就是四肢呃，当然不知道是一是。四肢就是手臂比较黑，但是我的脚、我的躯干。还有我的腿全部都是白的，依旧是白里透红的那一种哦。因为我个人其实是蛮喜欢我身上的白色的，所以呃我自己就会很用力的在做这件事。但是可能黑的速度比我想象的快，就是了哦。的确，在这个大热天里面，我们要好好的照顾好自己的皮肤，或者做好防晒，真的是需要花一大番的功夫。而且如果一个没做好，身体湿湿黏黏的更难受，对不对？你的辛苦。苦我都了解，但是为了我们的健康，还是要好好的把防晒给做好哦。当然，如果可以的话，我是比较建议你使用物理防晒。物理防晒会比呃，可能涂防晒乳啊这一些还要来得更有效果，而且这样子对环境其实也是比较友善的哦。所以我都是比较推崇于物理防晒这样子。那这是因为像马氏、啊、自己而言呢、啊，其实我就是一个又怕冷又怕热的一个。难伺候的人，<笑>所以说有的时候你要我出门，我就是东西一定要宽，那就背呢这样子哦、喔，所以就导致于说，呃，我又怕冷又怕热，可是出门穿着外套大太阳很热啊，所以我就是找到我就穿那种超薄的外套。要不然我就是真的就是忍着不要出门啊、呃，可能我到了晚上傍晚比较凉的，没有太阳的时候，我再出门这样子哦，这样对我的身体当然也是不是会比较好，也会比较啊、呃、体贴一点哦。但是如果说遇到万不得已的,的时候，当然就还是得这么做啊。尤其在这个夏天的时候呢，呃，你要这样子出门，就真的是会呃热到你一个七荤八素的。但同时之间，你还是可以在街上看到那个虽然热到。不行，可是还是有人可以维持着。白里透红的肌肤的哦，但是他们跟现代的一个主流美学好像不太一样哦。现在我听到我身边好多的人哦，他们都追求于小麦色、古铜色的肌肤，所以他们都会很享受于晒太阳。当然，可能先天来说，他们呃体质上啊等等也都蛮容易黑的，但是他们更追求于说这种有一点点的小麦色，可以让自己的肌肉线条、穿字肌都更加的明。明显哦，但是像以我来说，以马氏自己来说，我就是比较喜欢白色，所以我就会希望我的皮肤是白一点的。这也显示的说，我的审美美学跟主流其实是不太一样的。同时，这也就造就了这世界上有非常非常多形形色色的人以及不同的美感正在诞生哦。这一种美感诞生的时候，嗯，你自己会如何来选择呢？有没有发现说，哎、欸，其实，呃，研究一下身边的朋友，他们对于心仪对象。的选择，或者是说在外形上的要求，其实都不尽相同。但是每一次研究起来，你还是会觉得很有趣。像以我自己来说，我会发现哦、喔，虽然说喜欢一个人的外形、外在等等的这个，其实是。非常非常主观，也非常的呃，看自己的一件事情哦。可是我发现，好像只要是姐妹着、或者就是很亲近的一些兄弟党哥们这样子，哎、欸，他们在啊，亲、呃、新的外形上面，啊、呃，心仪对象的外形上面，其、就、实、是、大概都是同一个范围的。我就想，这应该是某一种吸引力法则吧。而且你有没有觉得很快？呃，前不久才刚过完七夕，然后你看现在马上要过中秋节了<笑>。<笑>有人期待中秋节吗？我很期待，因为就可以好好吃了。而且呢，因为我控制得宜的关系，所以我在中秋节，呃，我吃的东西都很克制。当然也是因为家里不太常烤一些啊、呃，可能非常的油腻呀、啊、等等的东西，所以导致于说让我就比较放松一点。<笑>当然了，这一切都必须建立在疫情缓和的情况下哦，不要跟自己健康过不去了。讲回我们的刚刚在讲的话题哦，也就是我今天在节目里面，我想跟大家探讨的。刚刚提到了，呃，一群姐妹淘、啊，一群好兄弟，他们身边呢、啊，如果说聚在一起的话，似乎有一种吸引力法则。他们喜欢的、倾心的这一些心仪对象的类型，好像都差不多、哦，都会有不外乎那几个特色。比方说，可能都长发，或者说，比方。说特定带有什么样的一个气质等等之类的，所以你在研究这件事情上来说，我觉得这是一个蛮好玩的一个小发现，或者是说发现久了，你会觉得这是一种小确幸。至少我会的，我会为了这种事情开心。而当然了，很多的两性专家以及很多的家庭夫妻学者，他们也就针对了这件事来做研究，但是这个效果真的是啊、呃，结果啊，非常的让人震惊哦啊、呃！有一位在美国的学者，他就针对了。了呃，异性恋光谱里面呢、啊，去研究了说，在约会 App 交友 App 上面所形成的一些结果、哦，所以他得出了一个结论哦，就是说啊、呃，现代女性的择偶标准以及选择提高非常非常的多，所以他下了另一个结果论，就是男性变成找不到伴侣，成为史上最孤独的一。带、啊、有，当然这个是呃，它是只有在研究以色列的光谱上面了。我相信在现代的多元性向的呃各种的呃，比方说像是各种的观念或者说是各种的理解之下。每一个人喜欢的东西都已经不一样了哦。只是说呢，在现在的这个状态上来说，今天我们主要就讲的就是在一系列光谱里面了。那这位学者呢，他是呃来自于美国的夫妻关系与新家庭心理学专家马托斯哦。他呢就是研究了在约会 App 还有交友 App 上面的各种现象啊，而进一步。不的他把。这一个结果刊登在八月的心理学期刊《Psychology Today》上面哦。那他在上面呢，呃，提到了、啊，就是说，诶、哎，现在有越来越多人使用了约会的 App， 那其中不乏、啊、这个男生的数量也就越来越多，而男生的用户数其实是高达了百分之六十二哦。这就同时显示着女性潜在的配对对象开始变。多导致说，女性呢在选择配偶或者是在选择一些交友对象的时候，成为一个无形当中有越来越挑剔的习惯，进而呢对异性恋男子的约会产生了一个冲击了。哎、欸，这听起来好像有点荒唐，对不对？那事实上真的是如此啊。我们用一个比较近的例子好好，好吧，啊，可能呃，我们去一个下午茶店，他的东西琳琅满目的。巧克力、香草、草莓、蓝莓、水果、芒果等等，好多好多。呃，摆在窗台上，各种口味的蛋糕啊、马卡龙啊等等。我们的选择多了，我们或许就贪心了。我们或许有的人是什么都想要，有的是选不出来，有的就会一个一个筛。比方说，像马氏喜欢草莓嘛，那假设如果你也喜欢草莓，可能就会好，我选择了草莓这个光谱。找到之后呢，它有草莓塔、草莓蛋糕、草莓进行曲，好多好多各种啊，放有草莓的东西，但是它上面都有草莓的味道啊，都很好吃啊。但是就会突然之间，你知道，就有点选择不出来。但是你要说哪个比较好吃，真的是没有办法比哦，对不对？因为一来就是很主观的，二来其实这个相当的那个量来说，真的是没有办法去量化的，所以。在这,这一个状态上来说，这就有一点像是这样。我们的选择多了，我们自然都会有一个呃，无形当中、潜移默化之中，我们都会选择、呃、一些更优质，或者是说，嗯，更加自己喜欢的那个方向哦。导致于说，我们的选择权变多，也就越来越挑剔了。好，那这个研究还有另一个我觉得很好玩的结论，就是说，呃，他发现了，尽管女性呢在寻找异性恋男性的这个伴侣啊，他。它的标准越来越高，但是在澳洲的研究也发现，随着年龄的增长哦，男性也会将受教育程度纳入的择偶标准、哦、其中呢，呃，四十岁以上的澳洲男性是最注重这个相关教育程度或者是学习层面的一群族群哦。那在研究里面，他当然也提到了很多的现象啊，或者是讲到有非常非常多我们需要特别特别在留意的一些事情哦。像在这当中呢，马托布斯他说，他经常听到啊，呃，这个二十五岁至四十五岁的女性。反复提到，他们更喜欢活会，呃，活会是指什么意思呢？呃，也就是说呢，只为心有所属的一个状况哦，呃，喜欢这样子活会，善于沟通，然后价值观相似的男性了、啊。因此呢，缺乏情商如不愿意改变的男性，长期单身的可能性。也就越来越高了哦。那它同时呢，也就提醒着，随着这样子整个结构的诞生，还有整个结果的推演出来呀，啊,啊，这样的情况甚至有可能会越来越糟的。可是马托斯他也进一步的说了，建立情感的连接是维持健康长久爱情的命脉。可是普遍而言呢？绝大部分的家庭或者绝大部分的教育系统，并没有教会男孩来学习这些技能哦，导致于男性在情感当中是容易受到挫败的。不晓得大家有没有听过一个词叫做 “Sugar Daddy”？ <笑>那可能在台湾来说，这个字是有一点污名化的，但是。呃，就我自己去查询，我发现这是一个非常有趣的一个现象哦，在欧美，尤其在美国、加拿大那边，呃、似乎是蛮盛行这种 shoot daddy 的方式的。但这个是为什么呢？我看到的，呃，就是说他有相当相当多的人是用正派，是把它当成一种工作在做的，他就有一点像是很多的企业总裁 CEO， 他想要谈恋爱，但是。他不知道怎么跟异性相处，因为在他的成长经验里面，并没有人教他，所以每一次当缘分来的时候，总是会让他从手中划过。所以他就使用了这种收费代替的形式，可能呃，或许让呃一些年轻的女学生打工啊，或者是说呃协助他们做课业上的辅导等等。但是这一些女性呢，她们。来教这个呃 CEO 怎么样的来做呃一些呃可能比较适宜的举动，或者是合适的沟通啊，亦或是穿搭以及观念的厘清这一些呃，这个是我自己看到有非常非常多的一个状况哦，所以或许这也是为什么人家说在美国、在加拿大甚至在欧美，哎，比较会盛行。这样子的，嗯，一种形式吧。但当然，在亚洲比较保守的民风底下，似乎我们是比较难以接受的。但是，我想提醒大家的是，任何事情都有它的一起两面。那啊，不要往。呃，邪恶的方向去往善良的方向来走，也不要过度的把人家给无名化，我觉得这都会是一个比较好的循环哦。好，那呃，整个一个统整出来啊，他就是会提到说，呃，单身的男性哦，呃、在使用这个约会啊上面，如果说呢，他没有做一定程度的改变或是改善的话，其实他就有可能会一直单身下去，而且这个情况会越来越严重。然后就说。现代的男生会成为史上最孤独的一代哦、喔，但是他这当中他也是得出了这一些结论，他有同诊出这些原因喽、喔。那稍后呢，我们再把这些原因再好好的做了一点同诊。而接下来我想要跟大家来聊的是关于说男性在压力上的这件事情，因为。啊、呃，这个礼拜我们有看到非常多令人心碎的消息，这当中不乏有一些呃男性他面对压力或者是面对情绪上的困扰，那也有的是因为意外，有的是因为各种各种的一些生活上的现实原因，但不管是哪一种，我觉得。该做好的防护网都应该要做好哦，所以等一下下一个阶段呢，我再把这呃这些跟感情相关的事情做点同人之后，我们要往下一步，也就是壮年男性他的忧郁比例激增这件事情，再一次的来做探讨了。高雄的声音 FM 九四三陪伴你。现在来到周末的深夜，你。继续收听的是《玻璃星球》，我是马世毛莱莫的马世馆长的世。在这个大热天里面，其实外出要穿外套真的是很折煞人。但是如果为了防晒，为了美白，似乎就是如此的。但是现在人真的只追求于美白吗？有的人会想要小麦色，有的人想要古铜色，每一个人喜欢的都不一样，算是也就相对应的说有不同的美。美感，但是根据我们节目上半段所说的，在美国的心理学家马托斯，他研究了在异性恋光谱当中使用了交友约会的 App， 他在上面发现了男性的用户高达了百分之六十二，而这样的一个情况就显示说，异性恋的女性她潜在的配偶对象选择就非常非常。强的多，从而呢就变得越来越挑剔，而导致于现代的男性找不到伴侣，成为了史上最孤独的一代哟、哦。同整了我们刚刚上一个阶段跟大家来讲的，其实这一个嗯研究结果被发表在了心理学期刊《Psychology Today》今日心理学里面哦。那在这里啊，马多斯他就是提到。到了，呃，其实很多女性，尤其二十五岁至四十五岁的女性，她们经常反复的提到，她们更喜欢活会、善于沟通，还有价值观相似的男性哦，所以。缺乏了情商又不愿意改变的男性，长期单身的比例可能会越来越高。而且呢，根据了马托斯的结论哦，他说以这样的一个情况，现在看到的这个结果，未来很有可能会在加剧哦。而他同整了三个目前造成这个现象的原因，也提供给大家，让大家可以多加的注意了。首先呢，他认为呀、啊，呃，就是使用了交友 App、约会 App 这个事情。那变得非常的普及，那在上面用户绝大部分都是男性，女性用户的选择远远多于男性了。那也因此，男性在网络上交朋友这个竞争其实就变得非常的激烈，要与心仪的对象面对面或者是配对到的几率当然也就大幅减少了。第二个呢，则是指女性在选择变多的情况之下，变得更加的简省了，她、啊、也就透露了马图他说，在自己的社交平台 TikTok 有直播节目，那每个礼拜有数百名的网民交流。他们就会发现了，二十五岁至四十岁的女性就更倾向于感情丰富、善于沟通、价值观比较相近的男性了、哦。第三个呢，则是指男性的恋爱技巧有明显的差距哦。他们总认为呀、啊，就是维系恋情、维系感情是一个长期而且健康的命脉哦。可是，并不是所有的人都掌握了这项技能哦，尤其对于。与异性恋的女性而言，不是所有的异性恋男性都懂得这各种奥妙哦，所以都没有办法解决他们的需求或者解决他们的慰藉了，所以啊，就会导致约会的减少以及单身的延长哦，在这样子的一个部分，也就形成了男性成为了最孤独的一代，而拍拖的几率当然也就随之而增加了。当然，这一个研究它是指针对于异性恋，而且有使用约会 App 的用户来进行的统计，我并不代表全部，只能给出一个大概的平均值，而不是指所有所有的人哦。以这样的一个状况上来说啊，我觉得严格这样整个看起来。不知道大家会不会相信这样子的一个学说，这样的一个论点呢、啊？我个人是蛮相信的，而且我个人呢、啊，每次在看到各种研究结果，我就去看说他怎么做出这个研究来的，我就非常好奇。<笑>好的，那的确哦，呃，如果说我们建立在这个研究之上，如果说现在男性真的比较多都是。单身万岁的情况之下的话，是不是代表着他心理上有一些压力？其实好像不太知道怎么样去宣泄呢。其实男性的忧郁这件事情，有很多很多人都在提，男性壮年男性他们的忧郁比例最近也都在激增，这件事也是我们一直都注意到的。可是到底为什么呢？可能。呃，或许是伴侣、呃，亲密关系的压力、家庭、工作等等这一些非常非常多的原因而形成了这一些的影响哦。而呃，专家呢也就特别说到，做一件事情是有助于康复的。这个就承袭了我们过往几个礼拜我们所提到的内文了。但这当中我们其实讲过了一个研究，就是在德国的医学大学乌尔姆大学精神医学系这。边呢、啊？他们跟这个乌尔姆冈兹堡区的医院呢，做了一份研究。那这一份研究做了什么样的一个事情呢？我想等一下在节目当中，我想要再细细的跟大家来讲，因为我终于找到了这一份研究它的大概的一个简介了。等一下再在节目中跟你来分享一、啊、未来，他心爱了。是的。身边的男性陷入了忧郁情绪的时候，你会适时,时的伸出援手吗？或者，我们换另一个方式来说，身边的男性陷入忧郁情绪的时候。你察觉得到吗？其实，在二零二零年的十一月，发表在《精神病学前沿》期刊的研究显示，男性决定是否求助，取决于他们对于忧郁症的态度、对于社会忧郁的一个看法，还有家庭环境在角色上以及社会的支持和期待，以及心理健康服务以及交流经验哦。这当中呢，其实我们从上礼拜、上上礼拜，我们都有提到，在德国的乌尔姆大学在进行的研究。好，这样子的一个研究呢，它就是提到在德国的这一间乌尔姆大学精神医学系，他们与乌尔姆冈兹堡区医院的研究者，以两百五十名年龄介于十八岁到六十四岁的男性忧郁症患者，他们来进行潜在的类别分析，并且借以选定了三种类别的男性角。角色特质取向以及工作相关态度的组合，并且呢，他们从每个类别中选出了四名代表，总共就是十二个人来接受十二次的口述历史访谈，以及做出质性的内容分析了。那得到的一个研究呢，就会提到说，男性角色的规范呢，会影响他们对于抑郁症的态。态度以及寻求求助的决定与否、哦，那这一些角色规范让他们轻忽了自己的症状，想要解决自己的问题或以工作为先，而不愿意或者是延迟就医，而导致于说，呃，甚至有一些心理疾病，他们甚至都认同了这件事会有污名化的一个状况喽、哦。那么回到了台湾这 边， 当然我相信全球只要是 人， 通通都是如此。只是后半段 呢， 我在查到的相关的文献里面 呢， 比较是呃台湾的学者针对台湾的男性所提出的一些见解哦。他就是说 呢， 其实呃社会对男性角色的社会规 范， 让他们觉得自己必须展现坚强的一 面， 应该要忽略感 受， 不可以哭泣。那这样子是没有办法解决问题，他们必须 they must they supposed to be 的解决问题的人哦。你看我用到 must 跟 supposed to， 哎，这个都是在英文里面非常强烈，都是有一种必须绝对的这样子的一个用意哦。可见这些话语有。多么多么的重了！其实他们都提醒着男性啊，如果出现了忧郁情绪，请把自己放在第一位，做一些对自己有意义的事情，多赞美自己，多重视自己的情绪，并且可能或许多做善事，多说好话，这些或许都是可以是一个善的一个循环哦。因为啊，台北医学大学公共卫生学院的教授呢，他就是根据了世界卫生组。之去做了呃相对的研究哦，那他也就提到了，呼应着刚刚德国乌尔姆大学所得出的研究结论，男性大多就是采用简单淡化的形式来描述自身的忧郁症状，所以也因此造成了一种轻忽了。但是他们是自愿轻忽吗？或者是他们啊、呃，是不是只是因为他们不知道或者是不了解呢？那如果是不知道或不了解？身为他身边的家人、朋友，甚至他的同侪，我想这就是一个非常非常重要的一个角色，因为我们要协助他去认清楚这件事，我们要协助他，让他知道他不孤独、哦。其实我在想啊，呃，我做了好多好多，呃，我们要体谅患者本身的一些的呼吁哦，但是。呃，对于陪伴者好像比较少，对不对？很多人都会想说，我也想陪伴他，但是我不知道怎么救我自己啊。好，呃，我觉得这个部分我们未来可以拉一大的规则再去做探究哦。但是我在这里呀、啊，其实可以给大家一个建议、哦，我是来自于我个人本身的一个亲身经验。我觉得在我自己身上，不论是人家陪伴我还是我陪伴人家，我发现一件事就是。啊！不要随便随着人家的情绪起舞。他在跟你讲吐露心声，有的时候你会觉得很烦，但是换句话说，就代表他相信你，他愿意跟你说话。他只是太辛苦了，他看到了浮木就非常用力的抓住，他只是不知道那个力道而已。所以这个时候，放松自己的感觉，冷静的听他说，让他知道他不是孤单一个人。这个对他来说就是非常非常重要的陪伴。当然，我相信你会有不舒服的情况，只是呢，你也很想跟他反映，但或许不要急着当下就反映，而是等他完整说完。建议他不如下一次你在遇到同样状况的时候怎么做怎么做，这样子或许事情就有比较好的环节喽。充满活力的每一天，就像是花。时间来到了最后了，玻璃星球该跟你说一声晚安喽。非常感谢你今天一个小时的陪伴，而在节目这里，我也非常开心，非常幸福。我们就相约下一次空中再见面，晚安喽。